Trailer är en podcast från Telia. Vi har inte den relationen med vår pappa att vi, har, att vi ger varandra råd. Alltså verkligen inte. Jag kommer bara ihåg när jag var sex år så sa jag så här första gången till honom att jag, att jag ville bli skådespelerska. Och så sa han så här, Flis, det ska du inte bli. Och jag bara, va? då? Var, varför då? Han bara, för att skådespelare är sorgsna människor. Det är bara sorgsna människor som är skådespelare. Och om du inte är sorgsen innan du blir det, då kommer du bli det med vägens gång. Jag minns också det här mm. jättetydligt. Jag kommer ihåg att jag tänkte på det i flera år. Att jag var så här, jag kommer aldrig kunna bli skådespelare för att jag är en glad Just människa. Alltså, jag var så här, helvete, fan, jag är för glad. Hallå, nu är vi tillbaka med ett nytt, roligt och inspirerande avsnitt av den här podden som vi har kallat för Trailer. Det är en podd som handlar om film och tv-serier. Vi vill att du som lyssnar ska kunna se det här som den optimala guiden till allt spännande som finns att se. Som vanligt har jag besök här i studion idag av skådesyrorna och film- och tv-fantasterna Felice och Happy Jankell. När jag hör er prata nu, då känns det som att ni är ju verkligen bästa vänner. Ni är inte bara syskon, utan ni är, ni är bäst i sig. Ja, det är vi. Vad fint. Vad kul att... Va? Jag bara, det är vi. Ja, men det är det jag menar. Ja, Vad fint att, att det mm. kan höras. För att det är vi verkligen. Det skiljer 22 månader mellan oss. Men ibland så kan man tro att vi är tvillingar, tror jag. Mm. Vi är inte så lika utseendemässigt, men själsligt. Jag kommer ihåg när vi gick på Lasse Kylers när vi var... En dansskola. En dansskola. Och det var verkligen så här, dansläraren älskade Happy. Alltså älskade på en annan våd. Jag fick stå längst fram Hon stod längst fram, varenda jävla dans. Och så bara, Felice, längst bak, höger hörn. Och jag bara, okej. Okay. Och jag bara, mamma jag tycker inte det här är kul. Och så, så här, hoppade jag av på själva dagen när det var på Göta Lejon. Så skulle vi ha så här föreställning. Och jag fick en panikångestattack och bara, jag, jag kan inte vara här. Och då kom jag ihåg att hon bara, du är så olik din syster. Och just den här incidenten, hur, mm. hur gamla var ni då? Jag tror kanske att jag kanske var 13 och flisan 15. Mm. Men var det redan där någonstans som det började? Eller ni har ju båda, när man tittar på era meritförteckningar så är det ju så här, ni har ju hållit på i tio år, Men, båda alltså, två. Men var det, var det tidigt där någonstans ni redan visste det att det, det var det här? Ja, alltså vi började lite på samma sätt. Eh, för att det var en dag i juni, som jag och mamma och flisan då var på Skansen och tittar på djuren och vi går förbi en vacker byggnad som är en gammal cirkus Cirkus Brage, där de har föreställningar på söndagar och mamma ser en intresseanmälan låda, där man kan anmäla sitt intresse för att gå på cirkusskola för barn då och då anmäler hon mig och flisan, och då är vi ganska små, jag tror att jag kanske är fyra och flisan sex sedan hör inte mamma någonting om det förrän två år senare. För att jag var sex år och flisan var åtta. När de säger att nu ska vi dra igång den här cirkusskolan. Och då var det som alltså, gymnastisk träning ute på Skansen en gång i veckan. Då är det en tjej i gruppen som är äldre än oss andra. För vi är ju små barn. Hon var 16 som är där och hjälper till. Och hon är med i den här riktiga cirkusen, den som är föreställningar på söndagar. Hon är väldigt gullig mot mig och flisan, så det slutar någon gång med att, att mamma frågar om hon skulle kunna vara barnvakt en kväll. Så att vi lär liksom känna varandra och få ett speciellt band. 
Och på hennes, eh, hennes initiativ så började jag och Flisan båda två jobba på den riktiga cirkusen. Eh, och jag var kvar där i tio år och Flisan i åtta år. Det är de här sakerna som inte står på era merit på CV när man letar. Och då visste ni båda två att det är någonstans det här med att underhålla en publik eller ja, skådespela. Alltså, jag det, tror det, det överhuvudtaget så är det så här, det lekte ju så offentligt mycket. Sen har jag också slagit sig mot det hela mina tonår. Jag tror att det är nu senaste åren som jag var nej, jag, det är ju det här jag är. Alltså det är inte någonting jag måste göra utan det är någonting jag liksom, jag är som människa. Och det har jag fått slåss med för att eftersom att vår pappa håller på med det här men man vill ju aldrig bli som sina föräldrar, särskilt när man är en rebellisk Ja, för det är det jag tänker så här om, om ni frågar er pappa så här, vi, vi vill mm. skådespela vi vill gå lite åt det hållet så här, vad, hur, alltså, hur, vad ger han för råd då? Nej, men så här, nu vi, vi, ge, vi har inte den relationen med vår pappa att vi, har, att vi ger varandra råd. Alltså verkligen inte. Jag kommer bara ihåg när jag var sex år så sa jag så här första gången till honom att jag, att jag ville bli skådespelerska. Och sa han så här, Flis, det ska du inte bli. Och jag bara, va? Vadå? Var, varför då? Han bara, för att skådespelare är sorgsna människor. Det är bara sorgsna människor som är skådespelare. Och om du inte är sorgsen innan du blir det då kommer du bli det med vägens gång. Jag minns också det här mm. jättetydligt. Jag kommer ihåg att jag tänkte på det flera år. Att jag var så här, jag kommer aldrig kunna bli skådespelare för att jag är en glad Just människa. Alltså, jag var så här, helvete, fan, jag är för glad. Alltså, någonting ja, men, måste hända. Ja, men det heter ju till och med happy och feliz. Och, och det är egentligen samma, ja. är det samma ord? Det är samma olika... spanska. Feliz Navidad, mm. ja, feliz glädje, happy, lycka. America, Charlie. Det betyder alltså att man är glad. Jag skojar. <laughs> Nej, men det gör det. Det var skämt, hon drog <laughs> Fast du kan väl ändå fatta. Alltså, jag vet, det kanske är dumt att säga till en sexåring bli inte skådespelare för du kommer vara sorgsen resten av ditt liv. Däremot, skådespelare är ju en speciell typ av människa, tycker jag. Absolut. Alltså, det är ju ett litet kluster av... Ja. Men det är väl ofta mycket känslor, absolut. Men däremot tycker inte jag att man säger så till en fyraåring och en sexåring. Jag gick ändå och tänkte på det här mycket av min lediga tid. Nej, jag inte jobbade på Skansen, det vill säga. Alltså sex dagar i veckan. Men ni måste ju ha inspirerats väldigt mycket av era föräldrar. Pappa, skådespelare och mamma. Eh, journalist och ja, nu alltså, föddes, ju, nu föddes ju ni på 90, 90-talet men uh. på 80-talet alltså, era mamma var ju liksom ikon, ja, alltså, har, har ni ja. varit inne på Youtube och tittat på klipp från listan heter det då det var <laughs> säkert två miljoner tittare som tittade på musikvideor alltså jag har hört, jag har hört att det var så särskilt nu när mamma sa att nej, men jag var ju sån här diskjockey och jag bara, vadå? Nej, men alltså jag åkte till Åre, hade gig och var diskojockey. Till Västerås. Vad är det? Jag bara, mamma, du menar DJ? Ja, sån där DJ. Jag bara, men herregud. Och sen när ni har haft en lång arbetsdag och man har skådespelat och, och ja, men det är teater och allt sånt där. Går man sen hem och sätter sig i, i soffan och tittar på en serie eller är det bara skönt att göra något helt annat? Alltså, vet du vad det är? När man är inne i en serie, då är det fantastiskt. Och jag vet för, den där känslan. Ah, nej, men det är, jag kommer ihåg när jag började se O.C. One Tree Hill 
och Desperate, Desperate Housewives. Housewives. Alltså, så besatt jag var av detta ett tag. Jag skolkade från skolan och såg jag en hel box på två dagar. Och sen så åkte jag till Åhlens. Ja, när man köpte, köpte hem med boxarna också. Ja, och så Härligt. såg jag nya... För det här var ju mina kompisar. Jag vill inte vara med mina kompisar här hemma. Varför då? De är tråkiga. Jag har ju Marissa och Ryan. Och det är liksom party <laughs> på lördag. Nej, men liksom... Så att, när jag väl, nu har jag ju kommit in i... Eh, min kille är besatt av Office. The office. Mm. Så att nu är det vi... gamla klassiska, alltså, det gamla är klassiska. brittiska versionen. Nej, vi ser den amerikanska. Amerikanska, mm. okej. Okay. Mm. Uh, the Office är så här, för det första, det är ju så, ro- det är så genialiskt gjort att det är helt, helt sinnessjukt. Så det kollar jag nu jag på. Betvivla jag betvivlar min humor. Jag tycker alltså, inte att det är kul. Men vet vad det är? Jag har försökt med dig. Du, jag visar dig små korta klipp. Du har aldrig sett från början. Plisan, en hel det säsong. har jag. En hel säsong. Uh, fyra, fem avsnitt. Ja, uh, du behöver mer. Man behöver lära känna karaktärerna. Men det där tycker jag är intressant med serier. Alltså, när är det okej okay att sluta titta på samma sätt? White. Kan du inte tycka om... Aldrig. Nej, men det är ju inte det. Nej, men, men det är ju som när man läser en bok. Om man har läst... Man kan ju inte avsluta en bok på sidan 64. Man måste ju ta sig igenom, liksom. Och jag tycker egentligen, just nu när det finns otroligt mycket att konsumera. Alltså, herregud vad det finns serier och filmer att titta på. Det är så lättillgängligt. Då tycker jag, absolut, första avsnitt är aldrig, oftast ska jag säga, oftast inte jättebra. Man behöver ju två, tre. Men om det inte liksom, om man om inte hittar hem det efter det, då mm. tror jag att man sorgligt. bara har någon... Jag tror man har någon besatthet av att man måste kolla klart. Men vi vill ju ha snabb info. Alltså, nu är det ju till och med blivit på Instagram att man inte läser bildens mening. Alltså, det kommer ju bara bli mer och mer caption, att vi vill ha... Ja, förlåt. Caption. I'm sorry, caption. En. Man läser inte captionen, utan vi vill bara ha den här direktinformationen. Och där är det ju genialiskt gjort det skam, till exempel, har gjort att de pratar om festen på fredag. Det står med stora bokstäver i skam-serien då pratar jag om. Så här, tisdag. Och så ser man den här scenen på skolgården och de pratar om på fredag och vi vet vad som kommer hända för den där killen kommer vara där. Och sen kommer det här dramat utspela sig. Men så här... I en annan serie, då skulle man ju behöva vänta tills på fredag. Det kanske är tre avsnitt tills fredag. Men det Skam gör, det är ju att de direkt därifrån bara hoppar till nästa ruta med stora bokstäver. Fredag, klockan 19.40. Man fattar till förfest hemma hos... Inga onödiga dramaturgiska bågar. Man bara slängs in. Mm. Är det det som är hemligheten bakom Skam? För det är så många som har ja. försökt här. Vad ja, är egentligen formulan bakom jag det här det. som det fick snabbt. det här att explodera? Alltså, det är, för det första så är det ju hur mycket, vad heter det, situationen och stunder där alla kan känna igen sig och det är bara det här lite så här mums mums och snaskigt och liksom hjärtesåren och att de bara snuddar vid ämnen som alla har varit vid att de inte går djupt djupt in utan man kan bara känna och så här skapa sin egen och sen tror jag faktiskt att det är att vi, allt det här mellanjuxet alla de här utfyllsmeningarna de skiter i det, det men det är ju lite som att det blir en tävling om vem som tycker skam är bäst på samma sätt som det kan bli en tävling om så här, vem uppskattar mest Håkan Hellströms eller Veronica Madjors ja, texter. Så här, de handlar om mig. På samma sätt gör ju skam, som du säger Felisa, situationer som alla kan relatera till. Mm. Det är liksom, alla har ju en beröringspunkt i det. Ja. Och jag tror att det är det. Sen kommer jag ihåg, eh, jag var med i en serie som heter Portkod som är inte allt för olikt skam. Nej, en tonårsserie som gick på SVT Play i två säsonger. Och när den kom, då var det, det var faktiskt alltså jag skulle nog våga ta chansen eller risken och säga att det var den första webbserien i dramatisk alltså fiktiv form som kom. 
Och den frågan vi fick väldigt ofta då inför släppet eller premiären av den här serien första säsongen var så här Kommer det funka att det bara går på webben? Mm, det. Kommer det funka att avsnitten bara är liksom max en kvart långa? Kommer, alla, kommer folk tycka om det? Det är väl ingen som kommer vilja kolla på det för man kommer inte in och lära känna karaktärerna. Och, herregud, det var mycket, mycket sådana frågor och oro. Kommer det funka? Och jag tror att det låg bland de mest sedda programmen liksom, verkligen på topplistan. Du tävlade då. Typ med ja. titta siffror. Det var ju galet. Alltså det och just att efter det, det här var, jag tror att den kom 2013, nej, hösten 2012 kom den. Och efter det har det gjorts hur mycket som helst, alltså webb, webbserier och, och kortare versioner, till exempel Skam. Mm. Så att jag tror verkligen så här, ja, det funkar så bra. För som Flisan sa till exempel med Instagram, man orkar inte läsa texten, man kollar på situationen, mm. på videon, på bilden. Man vill ha snabb information. Och det var ju verkligen ett bevis på hur bra det funkade. Om någon idag, vad är det, fem år senare skulle fråga så här Jaha, du är med i en webbserie som bara är 15 minuter. Mm. Vad konstigt, funkar det? Då skulle man bara, ja, ah, men god morgon. Alltså... Men på tal om vilka serier och vilka filmer ni gillar så tänkte jag ge er en liten uppgift. Oj. Jag tänkte att ni skulle få lista era bästa serier, ja men typ just nu. Ja. Vi behöver inte ta genom årtionden tillbaka, utan vad är det så här, vad, vad ska man ha koll på just nu? Vad är det man ska se? Vill, ni, vill en ta film och den andra serier mm. eller? Vi kan väl köra vi blandar. Så vi blandar. Jag måste skriva upp, annars, annars kan inte jag Men jag kan börja. Klart. Jag tycker att jag har börjat kolla på The Affair. Fem titlar man ska se just ja. nu då. Ja men mm. The Affair. Men den är ju gott ganska länge. Den tycker jag är fantastisk, så thriller-aktig. Jag tror den finns på HBO. Ja, gör den. Sen tycker jag... Vilken är det mer? Ja, men då måste jag ju säga ändå Big Little Lies. Alltså, den måste man ju se. Och den, de är väldigt korta avsnitt också. Alltså, de är verkligen så här att man, att man plöjer det. På. Och det är ju en liten sån serie som det ändå, man får lägga lite tid på det för att komma absolut, in i handlingen. Absolut, men det ska man veta. Jag tror att när man för det med sig så är det bra alltså liksom att man vet att så här, det här kommer komma igång. Det kommer komma i rullning. Bollen kommer liksom. Eh, vilken tänkte jag på mer? Vilken serie? Jag har gjort min lista, jag kan ah, ju okay. ah, den. Okej, in. Eh, dels så det första jag kommer att tänka på var långfilmen Lion- Eh, helt fantastisk film. Mm. Nu kan man säkert streama den. Eh, så himla, himla bra film. Eh, och det var en debuterande regissör, vilket är helt otroligt. Det är helt Nicole på en Kidman också. Ja, baserad på en verklig berättelse. Sen, har du sett den? Eh, nej. Den måste du se. Den alltså, är, jag, har, jag lovar att jag ska ta till alla era tips. De jag inte har verkat ska jag Jag såg Lion. Jag... Hade inte gråtit på väldigt länge. Och började tänka så här. Jag kanske inte kan gråta. Och var nästan lite orolig för det. Och jag fick ju allting motbevisat. Oj vad jag grät. Om man har lust att gråta behöver släppa på trycket lite. Så ska man se det annars också. Sen så skrev jag faktiskt skam. Bara för att jag tycker att det är... Jag lyssnade på när Sanna var här. Och hon sa att hon inte hade sett skam. Och jag tycker att det är lite fysskam för alla vuxna som har barn och inte har sett skam. Mm. Eh, 
så har man inte sett skam bara göra det. Och det finns ingen övre åldersgräns där då man börjar känna att nej. det här är inte... Nej, det, det funkar ty- även det tycker jag inte. Jag tycker att vuxna, säger, vuxna. Mm, det är I utbildningssyfte. För att veta, mm, alltså, så här, eller minnas ungdomen eller få förståelse. Eh, sen så Love, en Netflix-producerad serie. Lättsmält, rolig. An- ligger två säsonger på Netflix nu. Sen skrev jag för att jag ville ta något svenskt så skrev jag Bonusfamiljen. Eh, som jag den tror jag sett. Du har inte det. Eh, Felix Härngren ja, och Klara Härngren. Jag har fått hur bra den här Och eh, min kära vän Petra Mede är helt fantastisk i, i den. Eh, och den är väldigt, väldigt bra. Och jag tror att liksom, snittåldern kanske är lite äldre för det handlar som sagt om en bonusfamilj. Mm. Men jag tyckte det var kul också, som jag sa, utbildande syfte. Mm. Så här, hur jag inte vill ha det i framtiden. Men jag tycker, Gud, den, jag, jag tycker den är så träffsäker. Sjukt okay, bra. Ska kolla på. Och sen så skrev jag Manchester by the Sea. Uttalar jag rätt nu? Ja. Heter den så? Yep. Och sen så skrev jag faktiskt nummer sex. Så var jag tvungen att skriva en SVT Play-serie som heter Leif och Billy. Bara för att jag själv är med i den. Och för att den är genialisk. Ja, framför den allt. är faktiskt det. Ja, på riktigt. Alfred Svensson och Claes Eriksson har gjort den. Och de är två genier. De är så fantastiskt duktiga. Och jag fick den stora äran att vara med på ett hörn i den serien. Och det var väldigt kul. Och den är väldigt, väldigt rolig. Så det är ju ett genuint tips. Mm. Kul. Har du några titlar du vill lägga till det här på slutet? Ja, vad finns det mer just nu? Jag började kolla på den här Westworld, men jag slutade precis. För jag kom inte in i den. Det var en sån jätteproduktion. Ja, och jag bara jag mådde dåligt av den. Alltså jag drömde mardrömmar, jag tyckte inte om den. Men är det någon film? Jo, jag tänker ju på den här då som vann bästa eller vann Oscar för bästa film. Moonlight. Va- Moonlight. Mm. Alltså, Väldigt helt stark otroligt. historia. Ja, men så stark. Alltså, så, och, och liksom, ja men på riktigt. Alltså, den, den måste man bara se. Men, men jag tänkte på en till. Men det är någon svensk film. Nej. Får jag hålla på den? Gör det, så får du flicka in den lite senare. Eh, när vi ändå pratar om film, vad gillar ni för skådespelare? Jag gillar, jag har några som kommer upp direkt. Och det är kvinnor alla tre- och jag tror att det är för att jag inspireras av dem mm. för att jag själv är kvinna och kanske ser att jag skulle vilja göra liknande arbeten som de har gjort. Sen finns det såklart fantastiska män också. Eh, men då tänker jag på Emma Stone eh, som vann Oscar för mm-hmm. Lala Land. Eh, framförallt för hennes framträdande med den här låten Audition som hon gjorde i den filmen. Och sen så hon, hennes prestation i Birdman som också Birdman är också en fantastisk film. Mm-hmm. Eh, och sen tänker jag på Kate Winslet. Henne har jag alltid haft någon förkärlek till. Kan vara för att jag älskade Titanic och tyckte att vi var lite lika. Och var så här, henne hade, jag hade kunnat spela den rollen. Eller ja, <laughs> i drömmarnas värld. Och jag tycker, hon är, jag tycker hon är så mänsklig. Och att spela teater handlar i grund och botten om att, alltså om att vara en människa. Och det tycker jag att hon är rakt igenom. Och sen Jennifer Lawrence- och en yngre, yngre sh, eller, ja, kvinna eh, som jag bara tycker är en sån jäkla power lady. Och där är det ju både hennes persona, hur hon är liksom utåt i media och eh, hennes eh, alltså, yrkes, yrkeskvinnan i henne tycker hon är väldigt bra. Men om vi ska spola lite framåt då, från den här eh, 
de här tio åren som clown. Mm. Hur fick ni ert nästa första, första liksom skådespelargig? Jag fick mitt, de kom till vår skola, vi gick på Kultrama musikdramatiska grundskola, både jag och Happy. Och där så kom en kastare som heter Maggie Widstrand som är inom film väldigt så här känd barnkastare. Och hon skulle rollsätta Ulf Starks eh, långfilm Percy, Buffalo Bill och jag. Och eh, då profilmade jag för den unga skärgårdstjejen som så här, fångade fisk och skulle bli kär i, i huvudrollen. Och det var lite triangeldrama. Och den fick jag. Så det var min så här, första... Eh, första riktiga roll. Men då kommer jag ihåg, för det var faktiskt det är inte en så rolig historia, det är en väldigt skräckupplevelse. För att jag hade ju bara varit och provfilmat då för den här rollen. Eh, och där är man ja, men som ett litet rum som vi sitter i nu och man får en förutsättning att så, nu ska du komma och ge de här killarna bullar och så ska ni bara ha, du får säga vad du vill. Så det var ju en lek för mig. Och jag fick komma dit en gång till och en gång till och plötsligt så ringer telefonen och de berättar att jag har fått den här rollen och det, det är så stort och mamma köper tårta och vi firar och, och jag ska få åka till Göteborg och spela in det här. Men så kom jag dit och det är ja kanske 50-60 personer som står med sladdar och med kameror. Och med klänningar. Det, det är så mycket människor. Och jag bara, vad, vad, vad är det här? Och det är någon kille som bara, jag ska bara sätta en mygga på dig. Om du bara tar upp din klänning. Och jag bara, tar upp min klänning. Alltså, jag är, jag är 11 år. Och jag bara, eh, okej. Okay. Och så bara, vi ska in i någon båt. För första scenen vi ska göra är att vi är i en båt. Och så åker vi ut den här båten. Och så bara ploppar upp någon liten kille från vattnet som har sån här simkläder på sig. Och jag bara, oj, där, där är du. Han bara, jag ska vara här och få in er till bryggan. Det enda vi ska göra är att vi ska åka med den här båten in på bryggan. Gå ut på bryggan och så ska jag säga så här. Vilket fint väder det är, Percy. That's it. Och så är det så bara, mm, tystnadtagning. Klappa. Mm. Kamera, rullar, ljud, går. Varsågod, börja. Och så bara, alltså jag blir helt del. Alltså jag, det är så här liv. Så bara, Helt tyst. Bara, och varsågod och börja Felice. Och jag bara... Gud, vad är det då? Och tack. Felice, om du höjer din volym... Du måste prata högt så att alla hör. Och det här är en, så här, det är en sån skräckscenario. Jag ser inte ens regissören för han sitter bakom någon liten kubbe med hörlurar. Men var det här för att du inte var beredd på jag att det skulle vara så mycket folk runt omkring? Nej, det här var ju en lek. Jag var 11 år. Eh... Jag hade aldrig varit på en filminspelning förut. En filminspelning, det är ju så här, vi ser på film och så allt det här bakom. Alltså det brukar vara mer intressant att se på bakom kameran, alltså så här bakom kulisserna än vad det är att se en film. För att det pågår ju så enormt mycket grejer. Men sen så, vad heter det, så fortsatte jag med det här och jag bara märkte att varje dag att regissören bara, ja men det här går inte, hon, hon är så dålig. Han fick mig verkligen att ha så här Få otroligt dåligt självförtroende. Och så en dag så skulle vi ha en scen med så här 70 statister på en dansbana. Och då säger de så här i hockeytalken så här, Anders vill, eh, vi pratar med Felis. Och jag bara, Anders, är, regissör. Anders är regissören. Och jag, är, jag blir helt livrädd. Och så bara, ska vi gå ut på en så här klippa långt ut? Det här är på morgonen innan inspelningsstart. Så går vi hem bara, kan sätta oss här. Du, eh, jag måste bara fråga, 
tycker att det är kul? Och jag bara, ja, eller vad då? Nej, men min spänning, tycker, tycker du är kul att spela teater? Jag bara, ja, jo det är kul. Okej, okay. du tycker det är kul. Ja, det är ju bra. Eh, jag, jag tänkte bara, du är väldigt söt eh, med ditt långa hår. Brukar du höra det ofta? Jag bara, nej, inte. Jaha, nej men det är konstigt. För det är du verkligen, du är jättesöt. Däremot så... Däremot så är du inte så bra. Oh. Och jag vet inte vad vi ska göra med det, riktigt. Och jag bara... Nej. Ja, killarna är ju bra hela tiden. Varje scen så presterar ju dem. Och jag sitter där, 11 år. De är, du vet, den här lilla klänningen. Och jag ska snart dansa oh, vals. Jag så som jag arg. Så det var så här, han bröt ner mig så fullständigt att... Att det var så här, jag bara, jag kommer aldrig mer göra det här i mitt liv. Sen kom den här filmen ut och i Aftonbladet stod det så här. Och den som presterar bäst är Felicia Kell som den ler. Och det, alltså för mig var det så här. Alltså han, och jag hör ju hans röst fortfarande. Ja, ja. Varenda ja, jag. gång jag ska ställa mig på en provfilmning eller på inspelning. Det är verkligen så här, taget mig. Och jag sa inte det här till någon. Alltså Men det är jag, som att han hade grävt ett stort hål ja, åt dig som du föll ner i. Och sen ska du klättra upp ja, för ja, det där. Ja, ja. Bara den tröskeln. Jag hoppas att han lyssnar på det här. Ja, men det var verkligen så här... Nu idag, som 25, så kan jag bli så här... Men vänta, där hade du en så här naken, själslig, liten 11-åring. Det här är hennes första roll. Och hon står... Alltså, hur kan man säga så här till ett barn som bara står där och har, vill bara så här leka? Alltså, det är ingen lust alls. Och barn som är så känsliga också... Som så här tar in allting. Så det var faktiskt hemskt. Sen fick jag min andra roll. Och då var det med regissör Daniel De Grado. Som nu filmar Jordskott med dig. Och Christian Petri. Och då kom jag ihåg att de bara. Fan vad, fan vad fett. Efter varje scen. Och jag bara. Nej men, nej men sluta. De bara, nej men fan du är asbra flisan. Och jag bara. Jag kunde inte tro mm. på det. Och de. Alltså jag vill verkligen tacka dem för det. För att de så fick mig att tycka att det var roligt igen. Och jag, jag är förvånad att jag fortsatte. Faktiskt efter det. Låt Vilken det. historia. Mm. Ja, verkligen. Mm. Var det, var, 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 har du varit med om något liknande, Happy? Eh, gud, för du fick ju, du, jag vet att du har berättat om en provfilmning tror jag som var Ja, absolut. För att göra en lång historia kort kan jag berätta att eh, jag får ett samtal från ett mystiskt nummer. Jag går i femman, är tio år gammal. Eh, och det är en kille som utger sig för att vara filmregissör. Och han säger till mig att han vet vem jag är. För jag hade gjort en kortfilm innan. Det hade jag gjort som han säger att han har sett. Vilket ändå låter rimligt. För, alltså för att den hade lagts ut på Youtube. Eller hur det nu var. Han har i alla fall koll på vem jag är. Och tycker att jag passar perfekt för huvudrollen i hans debuterande långfilm. Och jag blir såklart glad. Och tycker det här låter jättespännande. Och han frågar om vi kan ses dagen därpå. Och jag säger att det kan man absolut göra. Vi bestämmer plats där vi ska ses. Sen så säger inte jag det här till mamma och flisan. Eh, för att jag kände så här, jag kände att det var min grej. Jag tror att det är någonstans där, nu var jag 10, 11 kanske jag var, men jag var i alla fall väldigt ung. Att man, när man börjar bli sin egen. Man börjar bli sin egen och börjar gå mot att vara vuxen och... Vill jag ha sina egna, liksom, ha koll på sitt eget liv någonstans. Så jag tror att jag kände så här, nej, det här, nu, jag ska jobba. Det här är min grej. Jo, sen så säger han i det här första samtalet att han, att han ska ringa på kvällen. Eh, och eh, 
så ringer han inte och jag går och lägger mig. Sen när jag har somnat så ringer telefonen. Jag vill minnas att klockan var liksom närmare tolv. Och han vet ju om att, alltså midnatt, och han vet ju om att han ringer en tioåring. Eh, och jag svarar och han börjar babbla med mig och säger att han dricker vin. Och han, börjar, han vill prata film och serier som, som passande som, vi ska göra. Som vi gör i den här podden. <laughs> Nej, men så han börjar prata liksom film med mig och jag kan ju ingenting men vill liksom inte verka liten eh, och ung. Så jag sitter väl där och jag med liksom. Men jag tycker jag får en konst. Man har ju en intuition, inbyggd mm. kompass. Och jag tycker att det känns konstigt. Men jag väljer fortfarande att... Så här, jag ska träffa honom. Du hade inte träffat? Nej. Nej. Sen så ses vi. Och för det första så hade jag bara hört en röst. Och jag tänkte ändå att han skulle vara yngre än vad han var. Det var väl liksom en man ja, men 30 års ålder kanske. Och vi ska gå ner, han har lånat en lokal som ligger i en källare. Och vi går ner i den här källaren och nu börjar mitt hjärta slå fort. Jag känner att så här... Och då äh, vet ingen att du är här. Nej, det här skulle jag inte gjort. Så känner jag. Och jag sätter mig på en stol och han säger då... Ja, den här filmen handlar om Rebecca. Hon heter Rebecca eller Frida, saksamma. Den här filmen handlar om Rebecca och hennes första orgasm. Eh, så du kan ju börja improvisera bara, för det är en provfilmning. Och jag sitter på den här stolen och vet knappt vad en orgasm är. Eh, men vill liksom fortfarande inte verka... O- för det första vill jag inte verka rädd och för det andra vill jag ver- framstå som professionell för att jag är en skådespelerska. Eh, och jag är så här... Ah, hur menar du? Ja, nej men vet du Happy? Det är fint om du inte riktigt vet hur jag menar. För att om man är en ung tjej som då Rebecka i min film är då är det, det jag söker är det här att man inte riktigt vet. Och, eh, så du, du, du skulle kunna ta lite på dig själv. <laughs> och jag vill minnas att jag gör ett taffligt försök och tar min hand på typ min axel ner mot bröstet och sen säger så här nej jag har inte huvudet jag tror jag måste gå härifrån och då gjorde jag det också så egentligen så slutar min historia där som var en väldigt obehaglig upplevelse och du hörde aldrig mer från den här personen eller? Nej, jag hörde aldrig mer från honom. Jag var väldigt tydlig med att jag, jag, jag har jätteont i huvudet. Jag kan mm. inte göra det här. Vi får göra no- jo, då säger han också så här. Ja, men du har ingen chans att få rollen, säger han till mig. Och det roliga, eller det roliga, det sorgliga är att kvällen eller dagen innan då, när han hade ringt då hade jag ju redan sett mitt namn på en affisch. Och så här, jag hade ju redan mm. fått en huvudroll i en film. Jag låg ju tänkt, låg vaken hela natten och tänkte på att så här, jag ska få göra en riktig film, en sån som min syster har gjort och tyckte att det var jättehäftigt. Det här är ju ett manus i sig. Ja, ja men ja, fy fan. Så det var väl en av mina första upplevelser av att gå på en casting som inte var så lyckad. Men fy fan, alltså verkligen. Gud vad man tänker på det här, alltså, apropå den världen vi lever i idag Gud vad mycket så här unga, jag vill inte bara säga tjejer, men det är ju tyvärr tjejer som, blir mest, alltså, som utstår mest av det. Alltså, de, fram tills att jag blev 17-18 när jag gick på provfilmningar och casting så berättade jag alltid för någon vart jag var. Jag sa adressen, mm. jag sa så här, 
om inte jag ringer mig om en timme, om jag inte svarar då får du börja bli orolig. Om jag inte svarar på två timmar, åk, fort, åk dit fort som fan. <laughs> så att det var ju verkligen någonting som satt sig i mig ändå. För, det... här, för här känns det ju som ur ett vuxet perspektiv så har man ju det massa varningssignaler. Otroligt! Men, men det är kanske inte så lätt när man är tio mm. år och man känner att så här, det här vill jag visa att jag... Jag har lyckats med det här men helt dels själv. Det, men sen ser det också så här, och det kan jag känna idag också. Alltså, när man är just en provfilmning, en casting, man är ju så sårbar. Så mycket konstiga manus man har fått, sig, alltså, fått till sig skickade. Så mycket konstiga regissörer man har pratat med. Eller folk som utgett sig för att vara regissörer. Det, det, det är ju så mycket märkliga saker som man får vara med. Och då är det på en provfilmning när man kommer dit. Man vill ju på något sätt bara vara till lags. Man får ju väldigt konstiga liksom, anbud om saker. Men upplever ni att man som ung tjej är mer utsatt än vad en kille skulle ha varit? Absolut, eller är? verkligen. Ja, verkligen. Det finns ju nästan statistik på. Mm. Absolut, men vi är på väg mot en ljusare framtid. Eh, och rent bara så här, också konstnärligt att shit vad tjejer får ta plats just nu. Alltså jag tänker på Girls, Skam, eh, den här HBO-serien med, vad är det? Med Nicole Kidman... Ja, liars. Just nu så är det ju en våg av så här feministiskt och kvinnligt. Fast det inte ska vara så här feministiskt, utan det är bara så här... Ja, det är väl en revansch. Och den revanschen, nu känns det så självklart, men tydligen så var det inte det för 20 år sedan. Jag tänkte att du skulle ta och titta på en, en, en liten trailer på en aktuell film som man kan... Eh, streama och jag bara tänkte att det här kanske är en skådespelare som ni mm. gillar. Sätter vi upp lilla datorn där och så. Vi sitter här, vad ser ni där? Ja, ja, ja. Det här är en film som heter Why Him? En komedi om en överbeskyddande pappa som bestämmer sig för att besöka sin dotter på college. Men det blir inte riktigt som man tänkt sig då även dotterns nya pojkvän dyker upp och visar sig vara värsta mardrömmen. Det här är en framgångsrik ung man men han är också socialt handikappad. En Silicon Valley-miljonär som inte har något filter. Och det är också en av anledningarna till att pappan då inte tycker att det här är något för hans dotter. Och panik utbryter då det visar sig att den här Silicon Valley-miljonären nu ska fria till dottern. Komedistjärnan Zoe Deutsch medverkar här. Brian Cranston från Breaking Bad och så är det James Franco som spelar den unga miljonären. Vad tänker ni när ni ser det här? James Franco, jag vet egentligen inte varför han är så otroligt uppskattad. Nu gillar inte jag på något sätt att så här hita på folk. Han är säkert jättetrevlig och duktig så. Men jag bara undrar genuint, vad är det han har gjort egentligen? Varför? För det känns ju ändå som att han är en väldigt uppskattad skådis, eller? Men inte han väldigt populär just för att han är både den här någon slags hunk ja. som gör sådana här kommersiella filmer vilket som man väl får säga att det här är en ko- komedi eh, och sen kan han göra extremt smala saker mm. som är väldigt independent Jo, jag såg och, honom i en koppla film eh, Al- Paolo Alto mm. eh, Så det är ju coolt att kunna välja liksom, både djupt och alltså, högt och brett, högt och, brett och, mm. och ja, halleluja Alltså verkligen Den här är i alla fall gjord av samma regissör som har gett oss eh, fantastiska titlar som Mitte Parents, Along Came Polly och I Love You Man. 
Det är fantastiskt att du berättar det här som att det är något nytt. Man bara, never heard that one before. Alltså, ja. Ja, nej men jag bara undrar så här, vad är det, för det här som du säger, det är ändå bra namn. Är det en pengafråga eller är det så här, vi är förbrilt att man bara, vi måste göra något. Men fan, vi gör en bra som så här, premiär på juldagen pumpar in massa pengar lätt smält för hela familjen och ja herregud alltså, det är ju inte det att man har tunn smak och inte tycker om så här lättsmälta filmer det är klart det man skulle vara kunna det, som finns. Det, men, så här, det är klart man skulle kunna skratta åt den här filmen en regnig dag en Nej, tisdag när man har feber Nej, inte jag. Uh, det skulle jag säkert kunna göra Nej, jag men... mår illa jag fick ont i magen mm. uh, så den här filmen skulle inte göras om det inte fanns några som konsumerade den här typen av filmer Alltså är det väl människor som vill se sånt här. Eh, på ett sätt kan man ju tänka så här. Det händer så mycket skit i världen. Och jag tror att alla behöver ett andrum. Men det är självklart man behöver. Alltså jag, jag menar ju verkligen det. Jag är ju för lätta filmer. Alltså jag älskar lätta filmer. Jag älskar att bara... Gud vad mysigt, nu ska jag titta på den här roliga filmen som får mig skratta. Men det här, här, det här är ju provocerande dåligt. Har du blivit eh, frågad till frågan någon gång för någon sån här film? I, I USA för att... Nej det har jag inte. Och det är ingen idé. Dina två Nej, agenter alltså, där borta i Hollywood du, skickar dem hem. Really don't. Men mina, mina, äh, mina agenter säger faktiskt, de bara, Felis, vi tycker att vi ska, du är rolig. Vi tycker att vi ska göra lite mer komedier. Och jag bara, fan kan du säga så? Jag skulle provfilma en gång i London till en komedi. Det kommer jag ihåg. Och då skulle Men, jag stå... Vilken var det? Jag kommer faktiskt inte jo, ihåg vad den heter. det var ju de här små jo, barnen kickas, som kickas två. Äh, Kikas Nej, två. det var inte Kikas 2. Det var eh, regissörerna och producenterna till Kikas. Mm. Eh, då skulle jag stå och kasta bajs. Jag skulle vara en prinsessa som var arg. Och så skulle jag stå och så här, kasta bajs på någon. Och jag bara... Alltså när jag stod hemma, rullade ihop lite pappersrullar så att och, skulle, och övade. Och bara... Fuck you! Fuck me! Alltså, jag bara... Kolla på mig själv i spegeln och bara... Vad fan, happy ankel. Alltså, vad gör du nu? Men överhuvudtaget, vi satt ju nu, innan vi kom hit, så satt vi på ett café och skulle vi läsa text. Tänk dig, du ska göra imorgon. Och då var det lite skämt som var inlagda i den här scenen. Och så ska vi läsa, och jag bara... Jag vet inte hur du ska göra det här. Vissa skämt Och jag ber på... Flisan, det är ju en grej jag ska filma nu i helgen Och jag bara, Flisan, kan du läsa mina repliker Så läser jag mitt motspel För jag måste höra någon annan göra det här För nu har jag liksom fastnat i texten Och läser det på samma sätt Och det lät ju lika jävla dåligt när Flisan Tack. försökte Som när jag försökte <laughs> Tack för den, det sa du inte då Men vad då, satt ni på ett café och gjorde det här? Ja, ja. Okay. Men det brukar vi göra. Det brukar vi. Man får lite blickar. Jag märker själv... Men det har jag tagit bort. Jag raderar alltid dem. Jag sitter ju för mig själv på bussen. Och så ja, men det är det jag tänkte säga. Jag håller på att plugga satan nu till olika texter. <skratt> och jag går ju runt på stan va, och läser högt. Ja, men gud, det gör Alltså mig. högt. Så jag får så mycket blickar. Men det är ju som du säger, man kopplar ju bort dem till slut. Så bara lyssnar på vad jag säger. Och det, ja, herregud. Ibland så är det ju alldeles opassande. Vill du ha tips? Jag brukar ta upp min telefon och så läser jag replikerna i telefonen som att jag pratar med någon. Så jag bara läser alla repliker och så låtsas jag prata med någon så att jag får inga blickar. Och så testar man det på lite olika sätt. Det är smart, men grejen är, jag, jag, skulle spela in, jag skulle spela in en kortfilm med en kille som heter Charlie Gustafsson. Och då så skulle vi, jag tror att det handlade om kanske, jo det var, ja, men det var ganska länge sedan. Vi skulle göra slut med varandra eh, och det var ett bråk. 
Och då på morgonen så smsar vi varandra och bara När du är på väg till inspelningen ska vi dra text i telefon Så vi ringer upp varandra och ska läsa den här scenen Och vi kör ju på liksom Jag sitter på bussen och han satt på tunnelbanan Och sitter och verkligen så här. Men vad fan alltså Jag sitter och märker hur jag höjer rösten Och bara fan kunde du göra så här mot mig Det är superkänslosam scen Och jag så bara, jag bara och, och sen så bara från det till att, jag, till att jag bara, okej, okay, ja, vi ses om tio minuter. Puss och kram, hej då. Jag kände att jag repat, så liksom switchade jag om till mig mm. själv. Och så bara, alla de blickarna. Och jag, jag var tvungen att säga då. Jag bara, förlåt, jag, det här var inte på riktigt. För det var två stycken som okay, satt och st- de var nära på att komma fram och bara, hej, är okej? Okay? Jobbigt. Du nämnde USA, det där är ju lite intressant. Är det någonting som ni har funderat på eller går och drömmer om en internationell filmkarriär Hollywood, alltså, man kan ju börja jag, England kanske ja, alltså, Både jag och Happy har ju, jag är ju amerikanska agenter och du har ju också det Jag är engelska, ja, du är engelska. Men så att vi båda gör ju, jag vet inte hur mycket self-tapes du och jag spelar in åt varandra En self-tape är alltså en en, en casting som man filmar och Själv. skickar Aha. för att man kan ju inte åka över om, om man får en casting i USA kan man ju inte säga Jag kommer imorgon så att då provfilmar man med liksom en video. Och sen, så, så det hjälper vi ju varandra med otroligt mycket. Vilket också är väldigt kul för att man får en anledning till att leka. Och till att skapa. För att de här, våra self-tapes blir mer och mer avancerade för varje gång. Gud! Ja. Äh, så här, nu har jag... Men det, vilket är väldigt kul. För det gör ju också att man av sina alltså amerikanska och engelska agenter får läsa manus till sådana här stora filmer. filmer. Eh, verkligen som man vet kommer liksom bli Oscars nominerade liksom de största eller de mest kommersiella eh, och sen ser ju det såklart så här superhemligt material men det är ju väldigt häftigt att bara mm. få läsa eh, det är väldigt kul jag tycker att det är härligt, alltså nu är inte alltid sådana manus heller bra men den det så här, passionen jag kan få i mig det är typ som när man är nykär när jag läser ett bra manus alltså jag, bara den här känslan av att det är så här, jag måste ha det här, alltså jag, jag måste bara att få känna det även fast man inte får det men så här, att få lov att få känna så, det får jag passion av att veta att det finns människor som gör sånt här typ m- m- nu Ja, det, det är inte alltid man, man läser sådana manus. Men, men brukar det vara rätt också de gånger du har känt så här, det här ja, men det är, är riktigt det. bra, det, det här kommer det. bli kanon. Absolut. Då blir det också bra. Ja, det, ty- ja, det blir det faktiskt. Alltså man har väl en magkänsla. Men det liksom. är ju verkligen som du säger att det blir en åtrå nästan. Ja, på gud, samma ja. sätt som man kan åtrå en människa. Det är därför ja. det är väldigt bra liknande med att vara kär. Mm. Att man bara, jag måste ha den här rollen. Att det rollen. är det enda man tänker på. Man vaknar och man bara rollen. Man går och lägger sig. Alltså man, typ, man är besatt. Hörrni, jag tänkte att vi bara skulle vända på allting och, och prata lite om vad ni gör. Du, eh, Felice, du nämnde ju julkalendern mm. här i förbifarten. Ah. Vad ska du göra där? Där spelar jag, eh, hon heter Fiona och är en så här, det här är lite sci, sci-fi, vad säger man? Sci-fi? Sci-fi. sci-fi. <laughs> Nej men den är lite sci-fi. <laughs> ja. 
sci-fi menar jag. Nej, men den är lite så fantasyfylld, fast inte fantasy. Jo, men det är lite fantasy. Eh, det är någon slags fin gräns också mellan sci-fi ja, och exakt, fantasy. Ja, exakt. Det är därför. Men nu talade ju sci-fi för det är det som var. Men och sen så är den till så Disney, nej, serie, seriefigurer ser typ alla figurer ut som. Så att jag spelar den onda. Jag och Richard Wolf är de onda. Eh, och jag har en så här peruk som är så här kort och eh, så har jag en dräkt som lyser. Och jag är elak. Jag är väldigt glad att jag får spela ond. Det här är typ första gången. Och det är väldigt häftigt att vara med i julkalendern. Ja, det, det är ju verkligen så här kvalitetsstämpel och någonting som och jag tror... Och många som tittar på också. Många som tittar och någonting som jag tror att alla svenska skådespelare har en liten dröm om. Mm. Att vara med i julkalendern ja, någon faktiskt. gång. Så grattis, Yran. Tack. Jag är inte alls missundsam. <laughs> du då, Happy. Vad gör du? <laughs> jag... Idag har jag faktiskt varit och haft kollationering. Kollationering heter det när skådespelarna samlas och läser manuset första gången till en serie som heter Familjen Rysberg som är... Gud, stänger inte du av? Nu är det, nu är det Adam Pålsson skickar. som ringer, den härliga skådespelaren. Ted Gärdestad. Nu är det... Jag får ringa honom sen. Jo. Vart var jag? Jag stängde av min telefon. Det trodde jag att jag också hade gjort, men det hade Flight jag tydligen mode. inte. Uh, jo, uh, Familjen Rysberg, det är en, barn, en barnserie på barn, eller en, en serie på barnkanalen helt enkelt, som vi gör tredje säsongen av. Uh, vilket är väldigt kul. Uh, sen spelar jag en jordskott just nu också, som också är en andra säsong. Så det är lite samma sak där, att man liksom... Man får så mycket gratis när man gör uppföljare av saker just för att man vet hur den världen är, hur ens karaktär är. Så när man läser manus så ser man ju så allting framför sig. Man behöver liksom inte, vilket dock kan vara kul att använda sig av fantasin för att skapa bilder. Men den biten får man väldigt mycket gratis. Så, att, um, så det är väldigt roligt. Sen Men det måste ju också vara väldigt speciellt att göra en, en andra säsong av någonting som har varit väldigt omtalat och omtyckt. Och sen så måste man kanske överträffa det när man gör en, en ny säsong. Ja, verkligen. Så är det ju. Men nu har vi en annan regissör på, på inspelningen. Och då är det väldigt kul för att jag spelar en tjej som heter Esmeralda. Som är ett skogsrå. Och nu talar alla som att det är en ny regissör och så. Så när vi ska göra en scen och det här skogsrået får sina utbrott skulle jag kunna kalla det för... Så pratar liksom regissören med mig som att jag är ett skogsrå på riktigt. Eftersom att jag har ju gjort en säsong redan. Så då ska ju jag självklart veta hur det går till när min karaktär får, de här, får de här utbrotten. Ja, men till exempel, vi ska göra en scen där... Det, jag vill kalla det, jag kall, väljer att kalla det utbrott, men hon liksom sätts i trans och går in i sitt... För utåt sett kan man tro att hon är en helt vanlig tonåring, men hon är ett skogsrå. Så när hon liksom blir skogsråt ja, så skulle det kunna vara att hon ska välta om kull två killar på stan. Då är det så här, när vi ska göra den här scenen, då är det ju vanligt att skådespelare och regissör möts. Och man, hur gör vi det här? Hur går det här till? Alltså i synnerhet om det är fantasy eller sci-fi. Um, men nu är det liksom som att regissören enbart vänder sig till mig och är så här... Hur går det till? Eh, förhäxa dem. Förhäxa killarna. Gör det. 
<laughs> så att jag har liksom blivit där skogsråd offset liksom på heltid också. Mm. Jag vet inte hur det här ska bli. Men det, det trivs jag ja, Det låter spännande. Hörrni, jag tror att det var allt för den här gången. Är det så? Gud så sorgligt. Vad var... fort det har gått. Det var väldigt trevligt. Nöjet var helt på min sida. Tack för att ni var här. Tack. Feliz och happy Jankel. Tack. Tack.